يديني محبة وكل يوم يسكب علي من محبته ويقول الى الابد يعني دخلنا في ارتباط وثيق الى الابد لا يمكن الزمن يفكه ولا يمكن الظروف تفك هذا الارتباط اللي بيني وبينك هم دول اللي بيفكوا الخطوبة وربنا بيعلم من جهته ان انا خدك لنفسي الى الابد انا مش هفك لكن اللي بيحصل مين اللي بيفك النفس الله من جهته بيقول انا مش هفك انا داخل معاكم في عهد الى الابد لكن المشكلة هي النفس اللي بتفك وتقول لربنا ما انا عايزك تقول ازاي مش هو قال اخطبك لنفسي الى الابد اه من جهة الله الله يريد كل نفس فينا الى الابد لكن اللي بيفك مش ربنا اللي بيفك النفس هي البشرية هي اللي بتفك وبتنهي الارتباط اخطبك لنفسي الى الابد واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم وعشان تبقى الخطوبة نجحة لازم الطرفين يبقوا متكافئين ما ينفعش ان الطرفين يبقوا غير متكافئين طب الله كله بر يوم هياخد واحدة خاطئة كده بخطيتها لا لازم تبقى مكافئة لله عشان كده يقول اخطبك بالعدل والحق بالصح ان اديك من طبيعتي ان اديك من القداسة بتاعتي ربنا ما بيختارش الناس عشان يخلي الناس زي ما هم بخطيتهم ربنا بيختار الناس علشان يوصلهم للعدل والحق اللي هم طبيعته يوصلهم لطبيعه القداسه هديكي من طبيعتي الله بيخطبنا مش لانه مزاجه كده ياخد اي حاجه الله بيخطبنا علشان يخطبنا على اساس العدل والحق يوصلنا للبر للقداسه والاحسان والمراحم مش لاني مستحق الله بيخطبني لكن لرحمة ربنا ونعمة ربنا اللي تحسن الي هي اللي ارتضت بي بالرغم من وحشتي وهو حيرفعني المستوى اخطبك بالعدل والحق والاحسان والمراحم اخطبك لنفسي بيكررها ثالث مرة بالامانة انا امين في عهدي اني مش حفك لكن خيبان النفس اللي بتفك فتعرفين الرب حطوا بقى خط دي اول مرة بيتكلم عن المعرفة ان نتيجة الحب ده يؤدي الى معرفة انك تعرفيني فعلا ارتباطي بيكي حيوصلك انك تعرفيني تلاقوا حاجة عجيبة جدا ممكن اتنين يبقوا متجوزين وبقالهم فترة متجوزين لكن ما يعرفوش بعض اه زي ما بيقولوا كده يعني ورع عملوها السؤال ده ما يعرفوش بعض ويفضلوا متجوزين لحد ما الاتنين يموتوا وهما ما بيعرفوش بعض مش فاهمين بعض مش مدركين اعماق بعض يفضلوا طول عمرهم يتخانقوا مع بعض لكن ربنا هنا بيطمن تعرفينني ولما تبقى المعرفة كاملة والفهم كامل تبقى الحياة كاملة مرتاحة فتعرفينني فتعرفين الرب توصلي بقى للحياه الأبدية وهذه الحياه الأبدية أن يعرفوك ويكون في ذلك اليوم 
اليوم بقى اللي توصل فيه للخطوبة وللعلاقة الحقيقية وتوصل فيه لمعرفة ربنا اني استجيب يقول الرب استجيب السماوات وهي تستجيب الارض اه لو وصل الانسان للنقطة دي ومعرفة ربنا هيتمتع بحياته على الارض الحياة المادية وهيتمتع بحياته في السماء اللي هي الحياة الروحية السماء تستجيب والارض تستجيب كل شيء يبقى في اتفاق جميل جدا والارض تستجيب القمح والمستار والزيت وهي تستجيب يزرعيل وأذرعها لنفسي في الأرض وأرحم الرحامة وأقول للعمة أنت شعبي وهو يقول أنت إلهي غير الثلاث أثاني بدل ما يزرعيل بمعنى يبدر ويشتت لا أذرعها لنفسي تبقى ثبت فيا الله يقول وارحم الغير مرحومه واقول لست شعبي ان انتم بقيتم شعبي شوف التعبير الجميل اللي ربنا اختاره واقول لعنا انت شعبي ما قالش انتم شعبي كان الشعب بقى شخص ايه واحد وهو يقول انت الهي مش انت الهنا لانه فعلا وحدانية واحدة اريد ان جميع هؤلاء يكون واحد ايه فينا عشان كده السعادة الحقيقية هي في العلاقة القوية ما بين الانسان وما بين الله العلاقة الحقيقية الاية الاخيرة دي استغلها بولس مرة واستغلها بطرس مرة تانية في ايتين احب ان احنا نقراهم اولانية في رمية تسعة عدد خمسة وعشرين رمية تسعة عدد خمسة وعشرين صفحة متين تمانية وخمسين كما يقول في هوشع ايضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي انه هناك يدعون ابناء الله الحي واشعياء يصرخ من جهة اسرائيل ان كان عدد بني اسرائيل كلام للبحر فالبقية ستخلص سادعوا الذي ليست شعبي شعبي في واحد يمكن يحس كده انا معرفش حاجة عن ربنا ومليش علاقة بربنا ومليش اختبار بربنا وما بعرفش اصلي وما بعرفش اقرف الكتاب المقدس حاسس انه مش من شعب ربنا ربنا يقول له انت شعبي انت شعبي واحد حاسس انه مش محبوب ربنا ما بيحبنيش مش حاسس باهتمام خاص من ربنا بيا ربنا يقول له لا انت محبوب واحد حاسس انه ملوش رحمة ملوش رجاء ربنا يقول له لا انت ليك رحمة ليك رجاء وفي نفس الموضع في نفس المكان اللي قيل لهم فيه لست شعبي يقال لهم انتم شعبي انتم بتوعي بتوعي انا اللي انا بحبكم واللي انا عايزكم وفي رسالة بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثاني عدد عشرة صفحة مت 
377 لما بيتكلم على ان الله ضعانا من الظلم الى نوره العجيب الذين قبلا لم تكونوا شعبا واما الان فانتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين واما الان فمرحومون عشان كده يا ريت يا ريت ان احنا نتمتع بالعلاقة دي بيننا وبين ربنا العلاقة دي هي اسعد شيء في الحياة الانسان ما بيقدرش يحققها بيبقى حرم نفسه من احلى شيء في الوجود انك تحس انك لربنا وربنا ليك حبيبي لي وانا له السعادة في العلاقة اللي بيننا وبين ربنا دي اجمل حاجة في الوجود اللي احنا بغضوتنا بنضيعها وبنفك وبنهرب ومش عايزين نعيش لان احنا فاهمين الحياة الروحية غلط فاهمين ان الحياة الروحية دي ومرارة وتغصب ووجبات وفرائد لكن اهلا والنفس قدرت تفهمها ان ربنا عايز يعيش معنا بالحب على مستوى الاتحاد بيننا وبينه يمتعنا ليه ناخد راحة كده ربع ساعة وقال الرب لي اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وذانية كمحبة الرب لبني اسرائيل وهم ملتفتون الى الهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب فاشتريتها لنفسي بخمسة عشر شاقل فضة وبجومر ولد شعير وقلت لها تقعدين اياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل وانا كذلك لك لان بني اسرائيل سيقعدون اياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا افود وترافيم بعد ذلك يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب الههم وداود ملكهم ويفزعون الى الرب والى جوده في اخر الايام وقال الرب لي اذهب ايضا مرة تانية احبب امرأة حبيبة صاحب زانية اول مرة قال له روح خد يعني روح اتجوز لكن هنا ربنا مش بس بيقول له اتجوزها وكمان ايه حبها ده انت لازم تحبها يا يهوشع لازم تهبها يا حوشع يا هوشع بحب حقيقية صعب يا رب ازاي الانسان يقبل كده صعب على الانسان صعب ان انا احب واحدة وانا عارف انها حبيبة صاحب ليها عشيق مين اللي يتقبل هذا الوضع الناس البشرية ما تقدرش قلبها ما يتشعش لهذا الحب لكن مع هذا قلب ربنا بيتحمل ربنا شوفوا قد احنا تعبينه معانا بيقبل اللي ما بيقبلهوش الانسان لا يمكن حد يقبل هذا الوضع من البشر لكن الله بيقول له اعمل كده يا هوشع لان هو ده اللي انا بعمله مع شعب اسرائيل وهم ملتفتون الى الهه غريبه ده اللي احنا بنعمله في ربنا مثله فعلا قدامنا بطريقه بشريه في شخص هوشع كان العجيبه والحاجه اللي تحير 
لان صلاح الله شوفوا ربنا عمال يقدم حب مرة ومرات محطش حد لرضاءة الانسان صلاح الله العجيب وفيد هذا الصلاح محدش مقدرش يحط او مش مقدرش لحد دلوقتي محطش حد لرضاءة الانسان الانسان بيشوف كل ده من ربنا ومع هذا انسان رضي بيرفض ويروح يتحول عن الله ويدور على محبات غريبة ويلتفت الى الهة اخرى لكن الاعجب من كده والاحلى من كده ان رضائتنا بالرغم من شدتها لم تضع حد لصلاح الله تجاهنا ولم تضع حد لمحبة الله لينا شايفين العكس صلاح ربنا ومحبة ربنا ربنا بيقدم لنا حب وصلاح كتير قوي واحنا لسه في رضائتنا لكن بالرغم من كده بالرغم من رضائتنا الا ان الله مازال يستمر في الحب وطيار الحب لا ينقطع ابدا عنا هم ملتفتون الى الهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب بيصنعوا منها الخمر ويقدموها لالهة الخمر رأتي ملوحة الحاجة تانية غير ربنا ملتفت لشيء تاني غير الله كان بالرغم من انها عملت كده وراحت مشيت وراء الهة تانية وزنت وعاشت في حياة الزنا وصلت لحالة صعبة جدا رخصت نفسها لدرجة انها باعت نفسها وهنشوف التمن اللي اتباعت بيه تمن رخيص خالص اتباعت بكام 15 شاقل من الفضة انتوا عارفين تمن العد كان يساوي 30 شاقل من الفضة اللي اتباع بيه المسيح يعني هي ما حصلتش تمن نص عد وبجومر ولك يعني مكيال مقياس معين من شعير مش من حنطة الشعير ده اكل الفقراء او اكل الحيوانات اتبعت بثمن رخيص جدا 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 لان هي اللي رخصت نفس نفسها فقدت قيمتها لما التفتت الى الهة اخرى ده اللي انا بعمله اني برخص نفسي جدا وبسكت قيمتي يوم ما بتحول عن ربنا والتفت الى الهة اخرى برخص جدا تمن بيتبخس ما بحصلش حتى تمن عبد ما بحصلش حتى تمن اكل حيوانات ما هو ده اللي عمله الابن الضال لما خرج من بيت ابوه انتو رخصت قوي وذل نفسه وكان يشتهي ان يبلأ بطنه من الخرنوب لكن شوفوا حلاوة ربنا يقول فاشتريتها لنفسي راحت باعت نفسها في سوق العبيد ما جابتش تمن عبد لكن الله اشتراها لنفسه بالرغم ان هي اصلا ملك ربنا هي اصلا بتاعته لكن هو راح اشتراها ثاني لنفسه اشتراها بالرغم انها كانت له ودفع ثمنها طبعا تقدروا تفهموا دي على اللي عمله المسيح من اجلنا احنا اصلا كنا للمسيح بتوعه لكن المسيح ايضا اشترانا بس اشترانا بايه بقى ليس بذهب ولا بفضة ولكن من دم كريم من حمل بلا عيب بدمه بنفسه قدرنا 
بقيمته اشتريها لنفسي عشان كده في القداس الكاهن بيقول طلبة حلوة قوي اقتنمها لك يا الله لاننا لا نعرف اخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطيه ولا على كل اقتنينا اشترينا تاني يا رب ملناش حد غيرك يرضى يشترينا وما يقواش علينا موت الخطيه لان الخطيه هي اللي جرتنا ان احنا نتباع وهي اللي رخصت قيمتنا وهي اللي افقدتنا قيمتنا ورخصت كياننا خالص اقتنينا لك يا الله لاننا لا نعرف اخر سواك بس لما اشتراها اشترط عليها شرط وقلت لها تقعدين اياما كثيرة بلا ملك وبلا تقعدين اياما كثيرة لا تزني تقعدي بقى فترة كبيرة ما ترجعيش للخطية تاني في فترة امتحان ما ترجعيش للخطية تاني لا تعود تخطئ ولا تكوني لرجل ما تبقيش لحد تاني تبقي لي وانا كذلك لك وانا رب فترة كبيرة تقعد كده بلا حاجة طبعا عندها احتياجات عندها مشاعر عندها واطف عايزة تشبع يقول لها اطمني انا اكون لك انا اشتريتك ودفعت تمنك لكن تعودي بقى ما ترجعيش للخطية مرة تاني لا تعودي تخطئي وانا حكون ليكي حشبعك وحرعاكي في الفترة اللي هتقعد فيها دي ما تكونش لحد تاني فترة تقديس الزانية تقديس النفس البشرية مرة تانية فترة كده ربنا يمرر بيها الانسان عشان ينظفه اه مع عظمة التوبة اللي تحول الزناه الى بتوليين فترة ربنا يقدس وينظف فيها النفس البشرية وبعدين راح قالب بقى على التطبيق لان بني اسرائيل سيقعدون اياما كثيرة اللي هي الفترة اللي بتعيش فيها اسرائيل دلوقتي من ساعة خراب المملكة الشمالية على يد اشور قعدوا بلا ملك ولا رئيس ولا ذبيحة ولا تمثال ولا افود ولا ترافيم قعدوا من غير حاجة خالص لهم مملكة متمتعة بالملك ولهم كنيسة متمتعة بذبيحة وتقوس وعبادات كل حاجة ابطلت اليهود كلهم حتى من سنة سبعين ميلادية في خراب اورشليم لحد دلوقتي بلا ملك بلا كاهن اليهود عندهم دلوقتي لا ملك ولا رئيس كهنة ولا تقديم ذبيحة ولا تقوز بتمارس وبعد ذلك يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب الههم وملكهم داود ويفزعون الى الرب والى جوده في اخر الايام دي من النبوات المسيانية اللي ما زالت الكنيسة منتظراها عودة اسرائيل لمين للمسيح وهم منتظرين الحكاية دهيت 
يطلبون الرب الههم مش عايزين اصنام تاني وعشان كده اليهود اللي رجعوا من السبي كلهم كأمة واحدة لما اتجمعت الباقي من الاسباط العاشرة ومملكة يهوذا لما رجعوا من سبي بابل ما رجعوش لعبادة الاصنام مرة تانية وحد دلوقتي ما رجعوش لعبادة الاصنام من بعد سبي بابل تعلموا الدرس كويس بيعملوا خطايا تانية الا عبادة الاصنام ملتصقين بيهوى بالرب وداود ملكهم المملكة الشمالية كانت رفضت بيت داود يملك عليها واختاروا ملك لنفسيهم دلوقتي يطلبون داود كايه كملك ومين هو داود الملك مسيح اللي هو اصل وذريه داود حيطلبوه كملك كرأس عليهم ويفزعون الى الرب يفزعون يعني يجروا بخوف وبتزع نحية ربنا يقولوا ربنا مناش حد غيرك يخلصنا لما يلاقوا ان الموقف صعب حواليهم يجروا كده نحية ربنا ويقولوا ليس بغيره الخلاص وهذا اللي منتظر من شعب اسرائيل انه يحسوا ان من غير المسيح مفيش خلاص فهيفزعوا ويخافوا قد ايه السنين دي كلها فاتت وضاعت وهم ما عرفوش ربنا فيجروا ويفزعوا الى الرب والى جوده في اخر الايام ان ربنا عارفين رحمته وجوده واحسانه في اخر الايام كل ده يجري نحية ربنا اذا كانوا رفضوا المسيح رفضوا المسيح لكن حيقبلوه في اخر الايام كانت المملكة الشمالية رفضت ثلاث حاجات لما انقسمت عن المملكة الجنوبية رفضوا ملكوت الله رفضوا داود كملك رفضوا أورشليم كمدينة مقدسة المملكة الشمالية لما انفصلت تمردت عن ثلاث حاجات دي ورفضتها لكن لما هترجع هيطلبوا ربنا ملكوت الله وهيطلبوا ان داود يملك عليهم وداود يملك عليهم من خلال ذريته اللي هو شخص المسيح اصل وذرية داود وحيطلبوا ارشاليم اللي هم بيحاولوا يعملوها دلوقتي يطلبوا المدينة المقدسة اللي هي القدس لكن ياريت تعالوا ان احنا نعمل اللي هم عملوه ان احنا نجري ونفزع نحية ربنا ونقول له رب ليس باحد غيرك الخلاص ليس اسما اخر اعطي تحت السماء به ينبغي ان نخلص الا اسمك الظروف اللي حوالينا ما حدش يقدر يخلصنا منها غيرك نجري الى الرب والى جوده الى كرمه الى رحمته الى غفرانه بيقول له يا رب احنا عايزينك قبل اخر الايام قبل ما الايام تنتهي وتمر واحنا لسه ما لقناكش لكن عايزين نتمتع بجودك نتمتع بعطيتك اهرب منك اليك لما بيقول له كده اخطأت اليك ولكني التجأت اليك انا محتاجك ماليش حد غيرك ممكن نقف نقول لربنا كلمتين دول ليس باحد غيرك الخلاص محتاجينك انت عايزينك انت نستخبى فيك انت نقف نصلي ونقول لربنا كلمتين دول بسم الله ابن الروح قدوس الاله الواحد امين نكمل الاصحاح الرابع من سفر هوشع شفنا في الطبق الاصحاحات الاولانيه 
الفرق الكبير ما بين المحبة البشرية وقد ايه حدودها ان حدودها ضيقة جدا وما بين المحبة الالهية اللي بتقبل اللي حتى اللي ما بيقبلهوش الانسان بعد ما ربنا جعل هوشع كمثال عشان يوري الشعب مدى المرارة والقساوة اللي الشعب بسببها لربنا ابتدى يخش في كلام مباشر بيعلنه بواسطة هوشع يعلن الشعب بمدى خطيته وبمدى جرمه ومبدى خضورة الموقف وخضورة الحالة اللي الشعب وصل ليها مباشرة فبيقول اسمعوا قول الرب يا بني اسرائيل كلام اللي حقوله ده مش بتاعي ده كلام ربنا ان للرب محاكمة مع سكان الارض لانه لا امانة ولا احسان ولا معرفة الله في الارض وهنا بنشوف ان ربنا بيدخل في محاكمة مع سكان الارض كلها مش مع شعبه اسرائيل بس لا ده ربنا هيحاكم الارض كلها من خلال الشعب بتاعه لان المفروض ان الشعب بتاعه اللي اختاره كان يمثل الارض كلها والبشرية كلها وربنا هنا داخل المحاكمة مش علشان يغلب وعلشان ينتصر لكن علشان يوري للناس قد ايه ان هم اخطأوا وقد ايه ان حالتهم صعبة جدا وقد ايه ان الله محتمل ومطول باله زمن كبير جدا على الانسان وقد ايه خطورة الموقف اللي معرض ليه الانسان فربنا ابتدى حكم الارض كلها على ثلاث كلمات لا امانة ولا احسان ولا معرفة الله ده ملخص المحاكمة كلها مفيش امانة والامانة دي تختص بعلاقة الانسان مع نفسه ان الانسان حتى مش امين مع نفسه الاحسان ده يختص بمعاملة الانسان مع الاخرين عمل الرحم عمل الاحسان تعاملات الانسان مع الاخر معرفة الله دي تختص بمعاملة الانسان بمين بالله ذاته وهم دول ثلاث ابعاد اللي موجودين في حياة الانسان معاملة الانسان لنفسه هل الانسان امين مع نفسه ولا بيهين نفسه وبيحقر من نفسه ويرخص نفسه زي ما شفنا جومر واللي عملته انها بسبب انفصالها عن الله وبسبب انفصالها عن زوجها رخصت نفسها جدا جدا حتى اقل من عبد واحنا في اوقات كتيرة جدا لما بنغلط احنا بنهين اجسادنا معاملة الانسان مع نفسه شكلها ايه معاملة الانسان مع الاخرين شكلها ايه هل بيحسن اليهم بيقدم لهم رحمة بيقدم لهم حب بيقدم لهم خدمة معاملة الانسان مع الله هل في معرفة لله تلاحظوا حاجة مهمة ان لو مفيش معاملة صح مع الله لا الانسان هيعامل نفسه صح ولا هيعامل غيره صح اذا كان ما بيعملش ربنا صح اللي اوجده واللي خلقه 
تلقائيا لا هيعامل نفسه صح ولا هيعامل الاخرين صح زي ما قلت لكم ان سفر هوشع هو سفر المعرفة الالهية فهنا بيحاكم ان ما فيش معرفة لله في الارض الناس اللي عايشة على مستوى الارض وللارض واحد كل هدف حياته الارض كل مشغولية حياته الارض ما بيتطلعش للسماء فحيبني حيبني 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 في الارض مش قادر يتصل بالله يبقى معاملته مع الاخرين ومعاملته مع نفسه كلها مرتبطة بالارض طب واللي حصل ايه بقى طالما ما فيش امانة ولا احسان ولا معرفة طلع لعن كذب قتل سرقة فسق يعتنفون عنف ودماء للحق ودماء للحق دماء ودماء تلحق دماء يعني دم عمل بصورة مستمرة يسفك اظن لو بصينا للآية دي ونبص لحال العالم دلوقتي هو كده لو بصيتوا خريطة العالم مش هتلاقوا منطقة في العالم الا ودماء تلحق بايه بدماء عنف في كل مكان لعن سرقة قتل فسق كل بقعة الارض اتملت من الخطايا لان مفيش امانة مفيش احسان مفيش معرفة لله طب والنتيجة تكون ايه اذا الارض تغيرت بهذه الصورة ده ربنا اختار الشعب بتاعه عشان يقدس الارض يكونوا نور ويكونوا ملح لكل الشعوب اللي حواليهم اذا كان شعب الله ارتبط بالارض وعاش على مستوى الناس اللي عايشين في الارض فيبقى الارض ما قدمهاش غير انها تخرب لذلك تنوح الارض ويزبل كل من يسكن فيها حطوا خط تحت الكلمة دي يزبل كل من يسكن فيها يعني يزبل كل من ارتبط بالارض فقط كل من هو اهدافه ارضية كل ما هو حياته مرتبطة بالارض لان في محكمة على سكان الارض الارض تنوح وتزبل لان الارض تملت ظلما عشان كده الانسان اللي مش حاطط اي قيمة روحية لحياته حياته كلها حياة ارضية في خطورة شديدة لان الارض دي ستزبل وكل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء واسماك البحر ايضا تنتزع كل شيء مرتبط بالارض ينتهي حتى السيد المسيح في الكلام بتاعه الشهير لما كان بيقعد يقول ويل لكم ايها الكتب والفرسيين جيف ايه لطيفة كده ويقول انكم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم ايه ثلاث حاجات ايه هما الرحمة والحق والايمان الرحمة اللي هي الاحسان سلوكك السليم تجاه الاخر والحق اللي هو الامانة انك تكون انسان حقاني والايمان اللي هي علاقتك بالله الحق اللي هو علاقتك بذاتك والايمان اللي هو علاقتك بالله ده هو وصل حالهم لكده 
عشان كده ربنا بيحط لنا الاساس اللي لابد كل واحد فينا يحاسب باستمرار نفسه عليه هل تسلك بالحق هل تسلك بالامانة هل تسلك بالاحسان والرحمة هل تسلك في معرفة الله الحقيقية واساس كل ده معرفة ربنا لان لو انسان ليه علاقة بربنا سليمة هسلك تجاه نفسه سليم وهسلك تجاه الاخرين بصورة سليمة ربنا بيوري الشعب مدى خطورة الخطية ومدى الحالة اللي هم وصلوا ليها وعمال ينبهنا ولكن الانسان لا بيصدق ولا بيقتنع ولا عايز يسمع ولكن لا يحاكم احد ولا يعاتب احد ربنا في المحاكمة بيقول هلما نتحاجج تتعالوا فهمك الوضع لكن الانسان مصر على بعضه من الله توصل للحاجة بقى انه ايه خلاص ربنا مش هيحاكم ولا هيعاتب لكن هيعمل ايه حيودين ما بقاش في فايدة بقى من المحاكمة وجلسات المحاكمة والعتاب لان الناس مش عايزة تتغير وصلت لحالة ان الكلام ما ينفعش يعني في الشغل كده يجي عيان يقولوا الدكتور هتعمل فيه ايه فيشوفه كويس يشوف الحاجات اللي تعملته قبل كده وبعدين يقول لهم ما تعملوش حاجة معنى انه قال ما تعملوش حاجة يعني ايه ما فيش فايدة خلاص نفس الوضع ربنا قال بقى لا يحاكم ولا يعاتب لان ما فيش فايدة زي ما قال في عموس زمان رضي والعاقل هو الذي يصمت شعبك كمن يخاصم كاهنا شعبك يا اسرائيل كمن يخاصم كاهن والكاهن ده احنا عارفين ان هو وسيط مصلحة اذا كان مخاصم الكاهن يبقى مفيش مصلحة مفيش وسيط مش عايز حد يصلحه مع ربنا زي واحد مش عايز يعترف مش عايز يتوب مش عايز يتقدم لوصاية النعمة يبقى هو مش عايز يتصالح يبقى مفيش فايدة بس اكن ربنا بيقول وبيرد على نفسه كنه بيقول انها عندها حق انها مخصمة الكهنة ليه يا رب يقولك ادي حال القيادات فتتعصر في النهار ويتعصر ايضا النبي معك في الليل يعني الكهنة بتتشنكل في النهار النهار ده مفروض في رؤية في وضوح مفروض ان محدش يتعصر محدش يتشنكل الطريق واضح لكن الناس القيادات وصلت انها تتعصر في النهار كما تتعصر فين في الليل الكاهن والنبي لان ظهر في الوقت ده انبياء كذبة ونشوف كان موقف ارمية منهم ايه لما كنا بندرس سفر ارمية وشوفنا امصية الكاهن في موقفه مع عموس كان الدين بالنسبة له مجرد اكل عيش قال له روح بلدك كل فيها عيش وابعد من هنا اذا كان دي القيادات اللي بتعلم الشعب يبقى ايه حال الشعب وانا اخرب امك اللي هي جومر اللي خانت العقد يصل الى الخراب وبعدين يقول كده قد هلك شعبي من عدم المعرفة 
سفر هوشع سفر المعرفة فسر الضياع اللي حصل لكل الشعب ان الشعب هلك من عدم المعرفة انه ما يعرفش عدم المعرفة دي جات نتيجة ايه مش لان ربنا غامض محدش فهمه او ان ربنا ما بيعلنش عن نفسه او ان مفيش معرفة لعدم وجود اللي يعرف لا ده عدم المعرفة سببها حاجة واحد بس انه مش عايز يعرف ساعات احنا بنتحجج كتير طب وهنا اعرف ربنا ازاي ما انا هعرفه من الكتاب المقدس يقول لك الكتاب المقدس صعب غامض ما بفهمش منه حاجة طب ما تتعلم المشكلة مش ان ربنا غامض المشكلة ان الانسان مش عايز مش لان معرفة ربنا صعبة او ان ربنا ما بيعلنش عن نفسه لكن المشكلة ان الشعب مش عايز يعرف ربنا قد هلك شعبي من عدم المعرفة لانك انت رفضت المعرفة ويكلم انت اقصد بها شعب اسرائيل ومفروض ان شعب الله كان هو الكاهن لكل الشعوب اللي هتعلم الشعوب التانية كلها معرفة ربنا فبيقول الهلاك حصل من عدم المعرفة مش لان ربنا غامض او صعب لا لان الانسان رافض المعرفة والشعب اللي اختاره مش عايز يعرف ربنا لانك رفضت المعرفة ارفضك انا حتى لا تكهن لي وكأن ربنا كان مختار هذا الشعب ليكون كاهن لكل الشعوب وسيط مصالحة يعرف الشعوب كلها الله لكن طلع ان هذا الوسيط كمان مش عايز يعرف ربنا عشان كده ربنا قال له انت رفضتني وانا كمان رفضتك ولانك نسيت شريعة الهك انسى انا ايضا بنيك اصل هو كان هيعرف الله منين الله يتعرف ازاي ومنين من وسط الشريعة كلامه المقدس عشان كده صدقوني لما بتكلم عن اهمية دراستنا للكتاب المقدس وان احنا نعرف الكتاب المقدس كله ما هوش وقت ضايع ولا حاجة للتسلية لكن لانه مهم لان من غير الكتاب المقدس لا نستطيع ان نعرف شيء عن الله واذا نسينا الكتاب المقدس وقلنا مش فاهمين ومش عارفين وصعب ومش مستحملين هيبقى من الخطورة ان احنا بنضيع ومش احنا بس بنضيع وبنضيع كمان ناس مفروض ان احنا نكون وسطاء مصالحة بينهم وبين ربنا لان مفروض احنا شعب الله يقول كده علينا ملوك وايه وكهنة لينا دور وسيط مصالحة بين الامم اللي ما تعرفش حاجة عن ربنا والناس اللي ما تعرفش حاجة عن ربنا هو بين الله دي خدمتنا ما تقولش دي خدمة الكهنة والأسس دي خدمة كل إنسان دعي اسم الله عليه فإذا كنا احنا مش عارفين شريعة الله وكلام الله يبقى هنعرف ربنا منين وحنكلم الناس عن ربنا ازاي مش كده مهم المجهود اللي بيبذل من أجل دراسة كلمة الله ومعرفة كلمة ربنا أنسى أنا أيضا بنيك وعلى حسبما كثروا هكذا أخطأوا 
ده بيتكلم على الكهنة يعني كل ما كتر الكهنة كل ما ايه الخطايا كترت اكتر يا دي الخيبة الله اذا كان الكهنة دول هم اللي مفروض بيقدسوا الشعب وبيقربوا الشعب لله فلما يكتروا يبقى مفروض ان معرفة ربنا بتكتر ومفروض ان معرفة القداسة في حياة الشعب بتزيد لكن اللي حصل العكس واوقات كتيرة نلاحظها لما بيبقوا كهنة الله مش على المستوى الروحي كل ما يكتروا كل ما تكتر مشاكلهم وكل ما يكتر بعد الشعب عن الله هي خطيرة جدا دي اللي قالها ربنا على حسبما كثروا هكذا اخطأوا الي فابدل كرامتهم بهوان طبعا درسنا كرامة الكهنوت بتاعت العقل القديم قبل كده في سفر الخروج ودي ان الكاهن ده كان مكرم جدا لكن لانه ما قداش الدور بتاعه كوسيط مصالحة لانه معرفش ربنا لانه رفض المعرفة يفقد كرامته الى هوان بعدين اية لطيفة قوي بيقولها يأكلون خطية شعبي والى اثمهم يحملون نفوسهم يعني ايه يأكلون خطية شعبي وهو الكهن في العهد القديم كان بيأكل زبيحة الخطية كان يقدم الجيج الواحد الخاطي يقدم الزبيحة الكهن ياخد جزء اسمها الساق الرفيعة يقدم جزء الربنا وجزء يأكله هو ياخده ليه الكهن اتبسطت من الموضوع ده معنى ان الناس تغلط كتير معنى انها ايه هتجيب زباح كتير معنى ان في زباح كتير تيجي ان الكاهن حياكل كتير عشان كده وصلت الحكاية انهم بيهونوا الخطية للناس عايز تغلط وماله اغلط وربنا يعني حيسامحك تجيب له زبيحة وتقدمها وتغسر لخطيتك عشان كده هونوا الخطية للشعب الشعب وماله نغلط ونجيب زبيحة نغلط ونجيب زبيحة ندفع تمنها والعملية هاصت معاهم قوي فبدل ما يكون الكهنة هم اللي بيعلموا الشعب حياة القداسة فدوا يسهلوا للشعب حياة الخطية عشان الشعب يجيب زبائح خطية وهم اللي ياخدوها قد كده وصلت العلاقة والانحراف عشان كده قال ابدل كرامتهم بهوان ده مفروض في الطقس اللي ربنا عمله في تقديم الزبيحة ان الانسان اللي يخطي ويجيب يقاجي يقدم زبيحة تقديم الزبيحة ده يوري الانسان الخطي بشعة الخطية ان فيه دبح وفيه دم ويحط ايده على راس الزبيحة معنى انه يحس كده ان الزبيحة اللي بتتدبح دي كان هو مفروض يتدبح مكانها ان هو يصبح مكان الزبيحة دهيت كانت الزبيحة دي مفروض توري الانسان مدى بشاعة خطيته ومدى جرمه وسفك الدم ده شيء خطير لكن هم هونوا موضوع الخطية بتقديم الزبايح روح اغلط وتعالى اقدم لك زبيحة وهات الزبيحة ليا لما بتتبدل الحقيقة الالهية والممارسة الروحية الى مجرد شكلية وان الدين يتحول لمجرد تجارة وربح
تكون كما الشعب هكذا الكاهن فيش فرق بين الاثنين واعاقبهم على طرقهم وارد اعمالهم عليهم دينونه حتميه للكل للوسيط وللشعب فياكلون ولا يشبعون شو ما بيعملوا كده عشان ياخدوا ذبايح اكتر وياكلوا اكتر طيب خليهم ياكلوا بس حياكلوا ومش هيشبعوا ويزنون ولا يكثرون بيعيشوا في الخطيه ومالهمش ثمر لانهم قد تركوا عباده الرب مفيش بركه في حياتهم مفيش شبع مفيش ثمر الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب الشهوات الجسدية او الحسية للانسان عايزها شهوة الجنس الخمر السكر الخمر والسلافة السلافة يعني السكر مش بس انه يشرب خمر عشان يفرح ويتمذج لا ده يصل الى حد حالة السكر تخلب القلب يعني زي ما ليها مخالب كده تخربش القلب الانسان لما الشهوات الحسية تتمكن من قلب الانسان وتسيطر عليه ده ربنا عمال يبين خطايا من اول خطايا القيادات اللي جرت الشعب لعدم المعرفة اللي قاد الهلاك لان كلمة ربنا مش مدروسة كلمة ربنا منسية للممارسات الروحية الخاطئة للخطايا الحسية والشهوات الجسدية لحاجة ألعن شعبي يسأل خشبة وعصاه تخبره بيسأل خشبة بيعبط خشبة تمثيل الخشب اللي كانوا عاملينها السحر والتنجيم العصايا كان لما يحتار يعملوا حاجة زي التعويزة كده وزي عمال السحر مش عارف يمشي في اي اتجاه يجيب العصايا بتاعته ويروح سايبها موقفة ويروح سايبها تقع وعلى حسب الاتجاه اللي وقعت فيه يمشي وصلوا في الممارسات لكده ما تضحكوش عليهم لان احنا عندنا نفس الحاجات عندنا التنجيم والفنجال والكوتشينة والحاجات دي كل الحاجات دي ممارسات ناس محترمين جدا بتعملها مش, مش ناس جاهلة لا ده ناس على مستويات ممكن حتى بتتابعوا الاخبار انهم كانوا يطلعوا موضوع على زوجة كلينتون ان هي بتعمل حاجات من الحاجات دهيت يعني بتستشير واحدة خبيرة روحية هذه اكبر دولة في العالم مش ورا الحكاية دي روح السحر والشعوذة روح الشيطان اللي موجودة في العالم ربنا بقى بيتشف السبب ايه للسلوكيات دي كلها لان روح الزنا قد اضلهم فذنوا من تحت الههم روح راضي موجود جوه نيل غلط موجود في القلب كل انعكاسات الافعال الخاطئه اللي ظاهره خارج دي نتيجه روح راضي موجود جوه الانسان سماه ربنا كده روح زنا نيل خاطئ وروح الزنا ده ملاهم لانهم كانوا فارغين كانوا فضيين من جوه ما كانش فيه كلمة ربنا اللي بتملى حياتهم ما كانش فيه معرفة ربنا اللي بتملى حياتهم عشان كده تملوا من روح الزنا ما حاجة من الاثنين كوباية لما تبقى مليانة هوا 
اللي تبقى مليانة مية لكن ما فيش حاجة اسمها فراغ الانسان لو يبقى مليان من كلمة الله لو يبقى مليان من روح الزنا عشان كده في كل مرة انا بغلط الغلطة التصرف الخارجي ده وراه حاجة من جوه ان في ميل شرير في روح شرير بيملى كياني من جوه لان مفيش روح مقدس بيملاني في جوع مفيش شدع عشان كده بسد الجوع بتاعي ده باي حاجة واي حاجة دي تطلع روح الشرير او روح الزنا اللي موجود يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط البلوط ده شجر ضخ واللبن الطوب اللبن والبطن ده انظر لها حسن بطن برضه دي شجرة بطمة دي بنشوفها في سفر التكوين شجرة ضخمة جدا يعقوب ابو الاباء كان ليه قصص معاها يقول ان بالله حسن قعدوا يعددوا الاصنام بتاعتهم تحت كل شجرة خضراء وفي كل مكان عجبهم لذلك تزني شوفوا نتيجة روح الزنا اللي موجود في الانسان من جوه طب انتوا فرحانين بروح الزنا طب انا حسب لكم روح الزنا فيقوم يعمل روح الزنا ده ايه فتزني بناتكم وتفسق كناتكم البنت اللي مش متجوزة والكنة دي ايه متجوزة يعني اللي متجوز واللي مش متجوز بيغلطوا ساب روح الزنا تسري فيهم انتوا حبيتوا روح الزنا خلاص اذا كان الرجالة فيهم روح الزنا فحتكون النتيجة ان اللي بيزني مش بس الرجالة ده البنات والكنات البنات والزوجات ولما حشوف كده لا اعاقب بنات بناتكم لانهن يزنينا ولا كناتكم لانهن يفسقنا لانهم يعتذلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا شو نتكلمنا عن العبادة الوثنية وفيها طقس ممارسة الزنا كنوع من العبادة وكان في ناس بتنذر نفسها كخدمة لهذه العبادة الوثنية عجيبة ان الانسان يزني وفي نفس الوقت يعمل عبادة يزني وفي نفس الوقت بيصلي وفي نفس الوقت بيصوم يذبحون بيقدموا زبيحة ولكن مع الناذرات الزنا بعدين زي ما قلتلكوا ان هوشع كده كان ليه مميزات في الكتابة بتاعته انه بيكتب مجموعة اقوال مأثورة فالقول المأثور ده اللي جاي حلو قوي شعب لا يعقل يسرع يعني شعب مش ماشي بالعقل العقل ده اللي فيه التفكير اللي فيه المعرفة يحصل للشعب ده ايه ينتهي يسرع انسان لا يعقل يسرع انسان مش متحكم في غرائزه ورغباته مش ضابط تفكيره مش ضابط نفسه مش ضابط شهواته يسرع لانه حيتغلب من خطيته ومن شهوته ان كنت انت ذانيا يا اسرائيل فلا يأهم يهوذا احنا قلنا ان يهوشع كان نبي وعايش في المملكة 
الشمالية لكن مع هذا اتكلم شوية على المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا فربنا اتكلم كده على فمه قال ان كنت انت ذانيا يا اسرائيل يعني اذا كنت انت ذانيت وبعدت عن ربنا لانك بعيد عن الهيكل عن اورشليم فما يصحش يا يهوذا ان انت ايه تأثم ليه لان عندك الهيكل وعندك الشريعة وعندك المواعيد وعندك الناموس لكن ربنا بص الفوق وتحت لقى الكل ضارب ولا تأتوا الى الجلجال الجلجال ده المكان المقدس اللي كان موجود في مملكة اسرائيل فوق ولا تصعدوا الى بيت اون بيت اون اللي هو بيت ايل لكن ربنا حور اسمه الى اون يعني بيت البطل بيت الفساد بدل ما كان بيت الله ربنا سماه بيت الفساد بيت البطل بيت اون ولا تحلفوا حيا هو الرب بحدش ينطق اسمي بعد كده وبعدين يشبه الانسان في حالة الخطية تشبيه صعب قوي انه قد جمح اسرائيل كبكرة جامحة عارفين البكرة الجامحة اللي هي ايه بترفص في كل اتجاه ومحدش عارف يخضعها او الانسان الشهواني لما تتملك منه الشهوة يبقى زي البكرة الجامحة حيوان جامح ما بيعرفش هو بيعمل ايه الان يرعاهم الرب كخروف ولكن في مكان واسع خلوا مكان واسع قوي ومفهوش غير خروف واحد يبقى الخروف ده ايه سهل انه يتاكل اي حيوان وحش ممكن ياكله لان مفيش غيره هو عايز يقول لهم كده ان اسرائيل وصل نفسه للحالة دي انه حيتاكل حيتاكل افرايم موثق بالاصنام وكان ساعات ربنا لما يحب يتكلم عن المملكة الشمالية يذكر سبت افرايم لانه كان اكبر سبت من الاصباط العشرة وكلمة افرايم معناها مثمر فبص كده وقال افرايم موثق بالاصنام انسان تكتف بالاصنام الكتيرة اللي حواليه برغباته وبشهواته وبخطاياه مش ممكن اكون انا هذا الانسان الموثق برباطات كتيرة من عقد نفسية من صراعات نفسية من شهوات من رغبات من افكار من ذاتية من انانية انا موثوق مربوط بحاجات كتيرة جوايا اتركوه متى انتهت منادماتهم المسامرات بتاعتهم ذنوا زنا ومعنى ذنوا زنا انهم مستمرين في حياة الزنا احب مجانها احب الهوان يوصل الانسان في شدة خطيته انه بيحب الهوان بيحب الانحطاط بيحب التدني قد صرتها الريح في اجنحتها الريح تطيرها ويخجلون من ذبائحهم يجي وقت بقى يتكسفوا من اللي كانوا بيعملوه بالممارسات الروحية اللي كانوا بيعملوها والذبائح اللي بيقدموها وفي نفس الوقت عايشين بروح الزنا بروح الشهوة بروح الانحراف بروح الخيانة تجاه الله عشان كده يجي وقت الانسان يتكسف من اللي كان بيعمله اسمعوا هذا ايها الكهنة 
وابتدى بالكهنة وانفطوا يا بيت اسرائيل ويا كل الشعب واصغوا يا بيت الملك وانت كمان يا ملك يعني الكلام موجه للايه للكل الكاهن والشعب والملك لان الدينونة ستعم الكل القيادة الدينية والقيادة المدنية والمقادين لان عليكم القضاء الصرط مفخم في مصفاه وشبكة مبسوطة على جبل طابور بيعت كلكم في الفخ وقد توغلوا في ذبائح الزيغان كلمة توغلوا دي تورينا قدين للإنسان دخل 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 الى اعماق الزيغان الى اعماق الفساد كل يوم الانسان عمال يزيد في شره وده اللي احنا شايفينه في العالم ان كل يوم الانسان عمال يتوغل في الفساد والزيغان فانا تأديب لجميعهم الله بقى يتحول تأديب للكل انا اعرف افرايم واسرائيل ليس مخفيا عني يعني انا عارفة كويس افرايم وانت يا كل اسرائيل مش مخفي عني وكان ربنا بيقول لكل واحد فينا انا عارفة كويس عجنك وخبزك يعني المزمور اللي كنت بتسمعوه الصبح اللي بيقولوا داود قد اختبرتني يا الهي وعرفت افكاري من بعيد وذريت مربدي وعارف كل حاجة عني وعظامي رقمت فعلا ان الله يعرف الانسان كويس جدا يعرف دوافعك ورغباتك وافكارك وايه اللي بيجور جواك وايه احتياجاتك يعرف كل شيء انا عارفك كويس وبعدين السؤال اللي تسأل لما داود بيقول في اول مضمور قد عرفتني يا الهي وبيتأكد ان ربنا عارف كل حاجة عنه طب ليه بيقوله في الاخر امتحني يا الهي واعرف افكاري لما انا عارف ان انت ممتحني كويس وعارف كل حاجة عني وانا اصر بتلك المعرفة وعشان كده رب افضل اعرفني باستمرار وكشفني باستمرار عشان تغيرني لما تريده انت ان كان في ميلا باطلا انزعه مني فربنا بيقول انا اعرف افرايم واسرائيل ليس مخفيا عني انك الان زنيت يا افرايم قد تنجس اسرائيل وصل لحالة النجاسة والدنس بعدين اي صعب اوي افعالهم لا تدعهم يرجعون الى الههم ان كل فعل بيفعلوه بيزودهم بعد عن الله مفيش فعل بيفعلوه يحول يقربهم من ربنا شوفوا قد ايه الانسان يوصل انسان مش قادر يرجع لان كل فعل بيعمله تحولت حياته كل يوم ان تبعده خطوة وعشرات الخطوات عن الله ان روح الذنا في باطنهم لان الروح ملاهم روح شرير من جوه ملاهم دوافع غريبة والروح الشرير ده ملاهم ليه وهم لا يعرفون الرب بيرجع ربنا يكررها انا اعرفهم لكن هم ما يعرفونيش لانهم ما اهتموش ان هم يعرفوني رفضوا ان هم يعرفوني عشان كده بقول لكم لو عايزين تهربوا من كل روح زنا من كل روح شر لازم تتملوا بكلمة ربنا
واذا حاولنا يعني نطرفش شوية من كلمة ربنا ونسيب مكان جوانا لحاجة هيجي يخش فيها روح زنا روح خطيه روح شر قد اذلت عظمة اسرائيل قد اذلت عظمة اسرائيل في وجهه فيتعصر اسرائيل وافرايم في اثمهما ويتعصر ايضا يهودا معهما وهنا ابتدهوش عيلمس كمان المملكة الايه الجنوبية يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه اي صعب اوي اخدين غنم وبقر في ايديهم عشان يقدموا زبايح ويروحوا يقدموا زبايح لربنا ما يلاقوش ربنا الله بقى معقول يا رب في حد يصلي لك ويطلبك وانت ما تجلهوش في حد بيدور عليك وما يقلقكش يا رب ممكن تحصل الحكاية دي يقول اه اصلا هم جايين ببقارهم وغنمهم عشان يرسوني عشان اسكت عن خطاياهم لكن مش جايين لي بقلوبهم وانفسهم فاهمين الفكرة هم جايين مسكين غنم وبقر خد دول واسكت لكن مش جايين يقدموا قلب منكسر ونفس منسكبة امام الله تريد حياة القداسة عشان كده مش حيلقوني عارفين الحرامي حرامي هو رايح يسرق بيصلي يا رب استرها بيصلي يلاقي ربنا قد تعدي عليه مرات كتيرة وما يتقفش ويفتكر ان ربنا ايه استجاب له تفتكروا ان ربنا استجاب له ده ربنا بيديله فرصة عشان كده حياة الممارسة الشكلية في الحياة الروحية نروح نقدم شوية صلوات شوية بقر شوية غنم شوية فلوس لكن ما بنقدمش القلب ما بنقدمش النفس لله مش ممكن نلاقيه ونرجع نقول الله هو ربنا ده يعني كلامه مش اكيد كلامه مش صح مش هو قال اطلبه وتجده اقرعه ويفتح لكم اللي يقول يا رب اجيله لكن هو في نفس الوقت قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات مش كل اللي وقف صلى صلى ومش كل اللي دخل الكنيسة دخل الكنيسة ومش كل اللي حضر مؤتمر حضر مؤتمر قد تنحى عنهم ربنا مش هيلاقول لانه خلاص تخلى عنهم تنحى عنهم مش عايزهم مش عايزهم لان هم مش عايزينه مش عايزهم لانه رفضهم في ذاتهم لا لانه عارف ان قلوبهم مش طالباه قد غدروا بالرب جايين الغنم والبقر في ايديهم لكن الغدر معاهم رايحين نصلي لربنا ونطلب منه طلبات وبنصوم اصوان لكن الغدر جوانا يوم ما هتيجي فرصة الخطية هنعملها الغدر جوانا لانهم ولدوا اولاد اجنبيين اولاد اجنبيين يعني ايه ما يعرفوش ربنا ما لهمش علاقة بربنا الثمرة بتاعتهم جابت اولاد اجنبيين ليس لهم علاقة بالله الان يأكلهم شهر شهر يعني فترة قليلة ويديعوا مع انصبتهم اضربوا بالبوق في جبعة وبالقرن في الرامة جبعة دي بلد موجودة في تخوم يهوذا 
والرمى دي بلد موجودة في تخوم اسرائيل والاتنين قريبين من بعض فبيقول اضربوا بصوت عالي او بالبوك وبالقرن سمعوا الكل اصرخوا في بيت اون اللي هو بيت ايل وراءك يا بنيامين بنيامين ده كان من المملكة الجنوبية بيت ايل ده في المملكة الشمالية لان السطين اللي كانوا في المملكة الجنوبية كان يهوذا وبنيامين وبنيامين كان على الحدود ما بين يهوذا وما بين المملكة الشمالية وراءك يا بنيامين يعني الدينونة جاية وراك هتحصلك يصير إفرايم خرابا في يوم التأديب في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين ده شيء مؤكد من دينونة اللي حتيجي صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم تذكرلم شوية بقى عن اللي تحت رؤساء يهوذا بينقلوا التخوم عارفين نقل التخوم يعني ايه تخوم اولا اللي هي الاراضي فكل ارض ملك حد ليها علامات يحطوا علامات كده فيقوم اللي عايز يسرق يجي بالليل ويحرك الايه العلامات يزود ارضه ففي علامات موجودة ما بين مملكة الله ملكوت الله وما بين عبادة الاوسان وحياة الخطية والشر يقوم الرؤساء والملوك يعملوا ايه يحركوا التخوم ساعات يقولوا امسكوا العصاية من نص ردوا الايه الاتنين خد من ربنا ودي البعل وخد من البعل ودي ربنا زي ما كان مرة قال لهم ايليا الى متى تعرجون بين الفرقتين شوية من هنا وشوية من هنا مشي امورك مع ربنا ومشي امورك مع الخطية ناقلي تخوم احنا ساعات بنبقى ناقلي تخوم ناخد الحاجة بتاعت ربنا ونديها للخطية وبعدين نعمل شوية شكليات وناخد حاجة من الخطية نديها عند مين عند ربنا زي واحد يروح يسرق ويختلس ويترشي وياخد من الفلوس يوديها في العشور ناقلي تخوم ده اللي احنا بنعمله ناخد من وقت ربنا من وقت الصلاة من وقت الخلوة ونديها لشهوتنا ومزاجنا وراحتنا بننقل التخوم نلعب عشان نمشي مع الاثنين فاسكب عليهم سختي كالماء وبعدين يبص كده يقول ما هو افرايم هيعمل ايه مظلوم بس هو اللي ظلم نفسه مسحوق القضاء لانه ارتضى ان يمضي وراء الوصية بس خدوا بالكم الوصية دي مش وصية ربنا انتضى ان يرضي وراء وصية الناس يمشي وراء يربعان اللي شدوا بعيد عن مملكة الله وفي اوقات كتير احنا بنضيع لان احنا بنمشي وراء وصايا الناس مش وراء وصايا الله بنصدق كلام الناس يعدوا واحنا نمشي وراهم نشوف الناس عايزين نقلدهم نعمل زي ما كل الناس بتعمل نروح المكان ده نعمل العمل ده نقول الكلمة دي نتصرف التصرف ده زي ما الناس بتعمل ماشيين ورا وصايا الناس عشان كده ضاع إفرايم لما وشي مشي ورا وصية يربعان فأنا لإفرايم كالعشت ولبيت يهوذا كالسوس العشت عارفينها تاكل قماش والسوس يأكل الخشب الهماش ده حاجة طرية والخشب ده حاجة نشفة بس هما الاثنين مشتركين في عدة صفات مهمة العتة والسوس العتة والسوس بيأكلوا 
بس بياكلوا بهدوء ما تسمعش صوت ما تسمعش دوشة ما تحسش هم بيعملوا ايه بياكلوا بهدوء وببط وبالتدريج شوية شوية لكن بيدمروا فربنا هنا قال انا حضمر المملكتين لكن بهدوء كده وشوية بشوية ورأى افرايم مرضه ويهودا جرحه بعد ما ربنا كشف الوجع والعيب والمرض اللي موجود والجرح اللي موجود في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية لما اكتشفوا الجرح انهم مضروبين وعيانين وان فيه خطر بدل ما يروحوا للطبيب الحقيقي ويروحوا لقولوا ربنا اخطأنا عملوا ايه فمضى افرايم الى اشور قال خش في حلف معاك وتسترني وتسندني قال طب انت ايه اللي كان وصلك للحالة دهيت ما تشوف السبب ايه السبب اللي بعدك على ربنا فبدل ما تلجأ لربنا تقوم تعمل تحالف مع الخليقة مع الانسان وارسل الى ملك عدو ولكنه لا يستطيع ان يشفيكم ده بالعكس هيتعبكم اكتر وده اللي فعلا حصل حاولوا خش في محلفة مع اشور وبعدين رجعوا راحوا عملوا محلفة مع مصر ام اشور جه وايه ودسهم ودس مصر كمان انسان اللي بيرجأ على انسان لا يستطيع ان يشفي فاشور ما قدرش يشفيه بل دمره لانه راح للدكتور الغلط ولا ان يزيل منكم الجرح لان إفر... لاني لافرايم كالاسد ولبيت يهوذا كشبل الاسد ربنا كان بياكل اول زي العتة والايه والسوس حاجة خفافي كده بهدوء وببطء ما استفادوش من الدرس طب خلاص بقى نقدب بايه بشدة بقى بالاسد وبشبل الاسد ربنا كان بيضرب بسيط عملوا غلط اكتر طب يؤدب بصورة اكبر فاني انا افترس وامضي واخد ولا منقذ عارفين الاسد ياكل الفريسة وبعد ما ياكل كده ويشبع يمشي حد يقول له انت عملت ايه ولا رايح فين نفس الحكاية ربنا قال لهم كده انا افترس وامضي واخد ولا منقذ مفيش حد يقدر ينقذكم من ايدي وبعد ما ادب اذهب وارجع الى مكاني يرجع يستريح بقى كأن ربنا يعني خرج في المأمورية ورجع يستريح وربنا ما بيخرجش لكن بيقول لهم الكلام ده عشان يفهمهم الوضع بيستخدم تعبيرات بشرية الناس تقدر تفهمها حتى يجاذوا ولما ياخدوا الجزاء ويتعلموا الدرس انما افترست زي الاسد يطلبوا وجهي يبقوا بقى يترجوني وفي ديقهم يبكرون ايه الي لما يطلبوا وجه ربنا بقى يصحوا بالصبح بدري لما الانسان يتلدع من العلقة التمام يجري بسرعة على ربنا يبكر الى ربنا يبكرون الي يجرولي بدري لانه حس انه اتجازة وانه اتضرب كويس وانه مفيش مفر من ايد ربنا تبتدي بقى يقول لك طب نلجأ ليك يا رب 
في عبارة لطيفة قوي قالها احد الاباء عندما يتحول الناس بدلا من ان يشكو من مصائبهم يشكو من خطاياهم حينئذ يوجد رجاء الناس بتشتكي بس تملي بتشتكي من ايه من المصائب اللي حلت عليها لكن لو الناس اتغيرت وبطلت تشتكي من المصائب وابتدت تشتكي من خطيئتها يبقى في امل وفي رجاء ان الناس تتغير احنا باستمرار بنشتكي من المصائب اللي عندنا لكن عمرنا مشتكينا من خطايانا طب ما هل سبب المصائب الخطايا احنا بنشتكي من العرض من المظهر من النتيجة ما بنشتكيش من السبب عشان كده يوم ما انا هشتكي من خطيتي واقول ان الخطية بتاعتني تعبتني خطية بتاعتي تعبتني حينئذ يوجد رجاء لاني هتخلص من الخطية فتنتهي ايضا من المصائب ويكون كده الدرس اللي ربنا حب يعلمه للبشرية قدرت البشرية تستوعبه فعلا في حد حب يسأل حاجة في الصحين دول هلما نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه لنعرف فلنتبع لنعرف الرب خروجه يقين كالفجر يأتي الينا كالمطر كمطر متأخر يسقي الارض كنا شفنا الاصحاح الخامس بينتهي بكلمة في ديقهم يبكرون الي وفي وقت باكر الكنيسة بتعلمنا او الكتاب المقدس بيقولنا ان باكر حصل فيه ايه قيامة وكأن المريمات اللي كانوا رايحين من الضيق بتاعهم ومبكرين جدا راحوا لقوا المسيح القائم فاستبكير الانسان ولجوء الانسان الى الله يستطيع ان يعين قيامة المسيح عشان كده العددين اللي احنا قريناهم دول بيتكلموا عن اختبار القيامة ومن النبوات الجميلة جدا اللي اتكلمت عن قيامة المسيح في اليوم الثالث هوشع لانه ده المرارة وكان كمثال بيحب شخصية والشخصية دي بتحب شخص اخر وارتبط بامرأة زنا وكان ليه اولاد من الزنا بامرأة ليها اولاد من الزنا وشعر بمرارة وبتقل هذا الموضوع قدر يقدر مشاعر الله تجاه شعبه اللي احبه ولكن هذا الشعب اللي اخان ربنا وغدر به فصرخ بالجملة اللطيفة دي وكأن روح ربنا بينطق جواه هلما نرجع الى الرب تعالوا نرجع لربنا نصالحه وفي دعوة جميلة للتوبة لان كلمة توبة معناها فعل رجوع ما هوش فعل ندامة فقط لكن التوبة فعل رجوع اقوم وارجع الى ابي فهو هنا بيقول للشعب تعالوا نرجع الى الله وعملية التوبة في حد ذاتها والرجوع لله هي اختبار القيامة مش الابن الضال كده قال اقوم الان وايه وارجع فحياة التوبة هي حياة القيامة اختبار القيامة وكأن عمل القيامة 
اللي عمله المسيح هو اللي حيرجعنا الى الله وحيرجعنا للعلاقة الصحيحة والمعرفة الصحيحة بالله فبيقول لهم تعالوا نرجع لربنا اوعوا تفهموا ربنا غلط لانه هو افترس صحيح افترس لكن لكي ما ايه يشفينا مش لكي يدمرنا ويقضي علينا عشان كده الاسد الخارج من صوت يهوذا اللي هو شخص المسيح خرج ليس ليفترس الانسان لكن ليفترس الخطيه اللي بتفترس الانسان المسيح بيفترس الخطيه اللي بتضيعنا مش افترسنا لكي ما يدمرنا ولكن افترسنا لكي ما يشفينا ضرب فيجبرنا هو اللي كسرنا لكن هو اللي حيجبر هذا الكسر لانه قدب وضرب وسلم للموت لاجل الخلاص يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا كلمة يومين يعني وقت قليل نسلم للموت للتأديب وقت قليل وعارفين ان المسيح جلس في القبر ثلاثة ايام وفي اليوم الثالث يقيمنا فكانت نبوة جميلة جدا الله اعلنها بالروح لهوشع عن قيامة المسيح اللي هي قيامتنا كلنا في اليوم الثالث في اليوم الثالث نقوم معه المسيح قام وزي ما بيقول بولس الرسول اقامنا معه فاذا كنا خدنا اختبار القيامة مع المسيح فنحيا امامه حطوا خط تحت الكلمة ده هي ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس تحيوا امامه بعد ما خدنا اختبار القيامة بتاعت المسيح نعيش بهذا الاحساس ان احنا عايشين قدامه في حضرته هو اقمنا لكي ما نحيا امامه اقمنا من الموت علشان نعيش معاه نعيش قدامه نعيش في حضرته ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس طب لما نعيش معاه ونحيا قدامه يحصل ايه لنعرف فلنتبع لنعرف الرب وان الشفر هو شهوة سفر معرفة فلما اعيش في شركة مع الله هعرفه لما هحيا قدامه هعرفه ولما هعرفه اوصل للحياه الابدية وهذه الحياه الابدية ان يعرفوك عشان كده بيأكد اذا كنا هلكنا نتيجة عدم المعرفة فبيؤكد لنعرف لنتبع نمشي ورا ربنا لنعرف الرب باختبار القيامة انك تشوف المسيح القائم وتعرفه انك تعيش معاه انك تعيش قدامه واقدر احصل على اختبار القيامة وفعل قيامة المسيح من خلال توبتي من خلال رجوعي هلما نرجع الى الرب نستفيد من الدرس لنعرف الرب خروجه يقين كالفجر يقين يعني ايه مؤكد زي تأكد الفجر وانتوا عارفين ان المسيح خرج من القبر في وقت الفجر 
يعني شوف كمان هشع حدد الثلاث ايام وحدد كمان الخروج باكرا جدا والظلام ايه باقي في فجر الاحد قام من بين الاموات خروجه يقين بيأكد قيامة المسيح ده شيء يقين عشان كده لما المسيح ظهر للتلاميذ وما كانوش فاهمين وبخ عدم ايمانهم من عندكم النبوات والانبياء اصدقوا فاخبروا عن قيامتي هوشع اهو قال خروجه يقين كالفجر يقين كالفجر في نوره يأتي الينا كالمطر كمطر متأخر يسقي الارض وعارفين المطر والمية في الكتاب المقدس ترمز الى الروح القدس والروح القدس انسكب بعد قيامة المسيح شوفوا هوشع قدر يشوف القيامة ويشوف الحياة الابدية ويشوف انسكاب الروح القدس كالمطر المتأخر اللي الناس استنته وقت كبير جدا عشان يسقي الارض ويخرج حياة من الارض روح الحياة بتاع ربنا والروح القدس على فكرة كمان شغلته انه يعرف مش المسيح كده قال عن الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته ايه لكم ان الروح القدس بيعلم بيعرف يساعدنا ان احنا نعرف الله اكتر الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله حتى اسرار الله هنا نشوف بقى الصورة ابتدت تكتمل ومعرفة الانسان بالله عمالة تزيد تزيد سنعايش امام الله في شركة معاه والانسان بياخد من الروح القدس اسرار كتيرة فاكرين الاية الجميلة اللي قالها بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته معرفة من خلال القيامة ومن خلال الدفن في القبر يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا لأعرفه وقوة قيامته ان اختبار القيامة بيدي الكنيسة الجديدة رجاء في انها تعرف والحياه الابدية هي المعرفة وقدر هوشع بروح النبوة يقدر يشوف قيامة المسيح وانسكاب الروح القدس لكن ربنا يرجع يعاتب كده ويقول ايه لطيفة قوي زي ما قلتلكوا ان ميزة السفر انه بيمزج ما بين الرجاء وما بين التأديب والتوبيخ بعد ما ادى رجاء في القيامة وهوشع بيشجع هلما نرجع الى الرب ابتدى يعاتب الانسان وبيعاتبني انا وبيعدك انت ماذا اصنع بك يا افرايم ماذا اصنع بك يا هوجا اعمل لكم ايه اكتر من كده كان ربنا عمال يعمل حاجات كتيرة للانسان ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه عملت لكم حاجات كتيرة وعلنت لكم سر القيامة وقوة القيامة وطريق المعرفة ونصدرت لكم المطر محتاجين ايه تاني عشان تعرفوني وتعيشوا معايا ماذا اصنع بك يا افرايم ماذا اصنع بك يا يهوزة ماذا سخافة وحمقة الانسان ربنا تعب مع الانسان بيقوله اعمل لك ايه ايه يا رب المشكلة بس 
زعلان ليه يقول فان احسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا احسانكم يعني صلاحكم الحياه المقدسه اللي بتعيشوها السيره المقدسه اللي بتعيشوها بالظبط عامله زي سحابه الصبح تلبس دقايق وبعدين تختفي الندى اللي بنشوفه الصبح يقعد ثلاث اربع دقايق وبعدين ينشف هذه الحياه اللي احنا بنعيشها مع ربنا الحياه الروحيه اللي بنعيشها مع ربنا حياه ملهاش عمق تظهر دقايق وتنتهي حياه غير مستمره ما بتدومش اديني جيت خلوه واخدت شويه حماسه ارجع كده في البيت سحابه تستمر يوم يومين وبعد كده ايه ما تتلقاش شويه غيره سمعت عظه في الكنيسه تشجعت ابتديت اصلي ابتديت اقرا في الكتاب المقدس ابتديت اعيش حياه حسنه حياه صلاح حياه مقدسه لكن للاسف زي كسحابه الصبح كالندى الباكر اللي ما بيدومش وما بيستمرش يومين لحظتين وينتهي الموضوع ونرجع لحياتنا الاولانيه وربنا يقول ماذا اصنع لك يا افرايم ماذا اصنع لك يا يهوذا فين حياه العمق بتاعتكم زي البذره اللي وقعت على الارض المحجره طلعت حته لكن اول ما طلعت الشمس جفت وانتهت على راي احد الاباء يقول عباره لطيفه ان ما لا يدوم يعني لما بيستمرش لا يمكن ان يقال عنه انه كان يعني الحاجه اللي ما بتدومش ما تعتبرش ان كان ليها كيان يعني انا لو ليا حياه روحيه مش دايمه مش مستمره ما تعتبرش ان ليك حياه روحيه اصلا عشان كده الله بينظر للشعب وهو متعجب وينظر لكل واحد فينا ليه احسانكم كندى الباكر يمضي وكسحاب الصبح لا يكون او لا يستمر لذلك اقردهم بالانبياء اقتلهم باقوال ثني عشان كده كلمتي بقى واقوال الانبياء اللي انا قلت كلمتي على افواههم تقرضهم تقرضهم يعني ايه تصنفرهم تسويهم زي ما النجار بيقرض بالفارة هو ده كلمة ربنا ما تزعلوش منها كلمة ربنا اللي بتوبخنا بالظبط كده زي الفارة اللي بتقرض اصل كلمة ربنا حاجة من الاثنين لا تموت الخطيئة فينا لحتموتنا احنا لاما رائحة موت لاما رائحة حياة قال عنها كده سيف ماضي ذو حدين لاما تضرب بالحد ده فتخلص لاما تضرب بالحد الاخر فتدين لا تموت الخطيئة اللي فيها لحتموتني انا بالدينونة عشان كده ربنا بيقول انا حصنفرهم باقوال الانبياء 